0: en mi hijo y yo no lo voy a entregar. O sea, yo pensé hasta volarme, mi suegra vivía en Venezuela, uh -huh. yo pensé irme para Venezuela, pero sí. yo decía, toda la vida huyendo?
1: Este es un podcast para tomarnos y no tomarnos la vida tan en serio. Los invitados traen sus historias y yo, como una imprudente profesional, profesional hago las preguntas. Me encantan los temas profundos, pero estoy cansada de la autoayuda. La imprudencia nunca fue tan útil. Si tú eres de los míos, quédate escuchando. Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Imprudente Profesional. Yo soy Silvana y estoy muy feliz de presentarles a la invitada del día de hoy y su historia. Yo conocí a Marta eh, por una amiga mía que se llama Camila, que fue mi compañera de trabajo. Y algún día ella, Cami, me contó la historia de su mamá y, por ende, de su hermano, y yo quedé flechada y le dije a Cami, no puede ser, que es esta historia tan increíble? Necesito que me ayudes a que eh, tu mamá quiera hacer parte del podcast. Eh, y me dijo, uf, pucha, no sé, porque es una historia, pues, súper personal, no, no sé, déjame que yo lo hablo y yo, dale, Cami, porfa. Bueno, le hice como toda la... La insistencia y finalmente Marta en un grandísimo acto de generosidad y de apertura eh, me dijo que sí, que quería ser parte del podcast, que yo lo había validado con Felipe y que Felipe le había dicho que hablar sobre esto podía hacer que muchas personas eh, reflexionaran y se animaran a hacer lo que hizo Marta. Que fue básicamente cambiarle la vida para siempre a Felipe a través de un acto de valentía y amor impresionante. Entonces, sin más preámbulos, los dejo con esta historia que sé que les va a llegar al fondo del corazón. Espero haber hecho las preguntas imprudentes que ustedes están esperando escuchar. Eh, de nuevo, Marta, quiero agradecerte profundamente por, por, por aceptar, por estar aquí. Eh, sé que no es fácil, eh, sé que es, es, es un tema súper conmovedor y, y, y personal, pero te agradezco eh, tu generosidad de abrir el corazón y de inspirar a otra gente porque uno no sabe quién lo está escuchando y mira lo, quién sabe lo que podamos lograr. Entonces, quiero que te presentes, Marta, quiero que nos cuentes un poquito de ti a continuación vamos a empezar a hablar sobre lo que pasó ¿No? Con Felipe, se llama tu hijo. Sí.
0: Bueno, pues, uh, eh, mucho gusto. <risa> mi nombre es Marta Cortés. Eh, soy, en este momento, soy pensionada. Soy eh, ama de casa. Tengo a mis hijos y vivo con mi mamá y con mis hijos. Y ese es mi día a día. ¿Cuántos años tienes hoy, Marta? Soy con 58 años ahorita.
1: Perfecto. Marta, eh, cuéntanos ¿qué pasaba en el año 90 en tu vida antes de que este gran suceso
0: pasara? bueno, antes de, antes de eso tengo que contextualizarte en una cosa Ajá. yo me casé antes de terminar mi carrera uh -huh. y mi papi me había pedido el favor que no o sea, que, que terminara mi carrera porque mi hermana mayor había hecho lo mismo. Ella estaba estudiando y dejó su carrera por casarse. Entonces él me dijo, no la dejo casar hasta que termine. Me faltaba un semestre y medio, año y medio. Uh -huh. Y yo le dije, no, yo lo termino. Resulta que para el 87-89 quedé embarazada uh -huh. y empezaba mis prácticas. No me permitían hacer prácticas embarazadas. Uh -huh. ¿Qué estudiaste? Es, eh, sí, yo estudiaba educación preescolar, uh -huh. entonces eh, pues tenía ya prácticas en jardines y embarazada uno no lo dejan, entonces yo fui al médico porque en diciembre el desorden de comida, de trago, trasnochadera otra noche era, en enero fue terrible, yo me purgué, porque yo dije no, el rebote, el malestar, todo a mí no me hizo, me purgué con mi hermana y ella sí estaba vuelta nada yo no y yo decía tan raro bueno seguía yo con mis mareos y todo y yo en enero del 89 yo perdí eh, no eso fue en enero del 90 uh -huh. yo perdí ese, ese, bebé. ese bebé pues fui y al médico de la universidad y entonces me, me examinó y me dijo voy a mirar pero estás embarazada y estás embarazada de gemelos y yo qué uh -huh. Dios mío bueno a mí, en ese momento, sí, la maternidad es divina, pero para mí en ese momento fue el acabo o sea, Fue el final, yo decía, hasta ahí. Ahí quedó carrera, ahí quedó todo. Entonces dije, bueno, llegué a mi casa, ¿y qué nos trajeron? Y un sobrino. ¿Cómo lo fueron a embarrar en la universidad? Ay, no sé, o sea, nadie dijo, ¡ay, qué dicha! Nadie, todo el mundo, bueno. A la semana siguiente, bro, la pérdida La pérdida Terrible Yo El cargo de conciencia El dolor Porque yo decía Sí, yo no eh, No lo recibí bien O sea No el... me cuidé Tuve excesos en diciembre Exacto Pero no sabías No, yo no sabía uh -huh. No Y yo no lo aceptaba O sea Yo decía Dios mío embarazada Pero cómo Pero no sé qué O sea En ningún momento Dije Ay, qué bendición Y la vida sigue y No bueno. Eso pasó en enero uh -huh. Pues ahí quedó la cosa Y bueno cuando ya en septiembre,
1: uh -huh. de, ese empeza, mismo año. de ese
0: mismo año, empezaba yo. Entonces dije, listo, no, pues rico, puedo hacer este trabajo, no sé qué. ¿Qué trabajo? Era trabajar como madre sustituta del hogar, de, de Instituto de Bienestar Familiar. Uh -huh. Yo era madre sustituta. Uh -huh. Y había pedido cuatro niños. Uh -huh. Cuando yo los pedí, pues yo dije, sí, lo puedo hacer, es rico, es trabajo en mi casa... Y mi coordinadora me dijo, listo, sí, tienes todo el potencial, tu casa está perfecta para eso. Era un apartamento amplio, grande. Y ellos me mandaban los niños y yo los cuidaba. Uh -huh. Pero sin pensar uno, o sea, uno... Los sentimientos son más fuertes que cualquier otra cosa. Uh -huh. Y el niño llegó un martes eh, a mi casa.
1: ¿Cómo fue esa llegada? ¿Qué estaba pasando? Tú ahorita me estabas contando fuera de micrófono. Cuéntame cómo fue esa llegada.
0: Bueno, esa llegada fue... Eh, de bienestar, los mandan en reparto. Uh -huh. Y él salió a las nueve de la mañana y llegó a mi casa a las siete y media de la noche. Uh -huh. Ellos salen con un teterito y no más. Uh -huh. Entonces, venía llorando, venía con hambre, cansado, estresado. Y llegó acá a mi casa no era y una anécdota muy chistosa es mi vecina se llamaba Anita, uh -huh. Anita de la Vega y mi mami es Ana. Uh -huh. Entonces el señor timbró fue en la esquina y le dijo, "Mire, es que le llegó el niño ¿Qué y ella maquetico? Ella lo recibió y ella lo vio y dijo, "Ay, sí, yo me quedo con él y no sé qué." ¿Qué? Entonces yo le, <risa> le digo, "Es que es usted la mamá de la señora Marta." Y dijo, ah, no. No es, es entonces lado. es mi vecina pero la intención de ella era, no, yo me quedé y ella lo quería mucho. ¿Qué?
1: Pero entonces, ven Marta, entonces tú no estabas en la casa. Yo no estaba en la casa. Te llama la coordinadora de Bienestar Familiar y te dice, querida Marta, hay un bebé que te vamos a enviar ya que... Es, ya que... Como no me consiguieron,
0: me lo mandó porque ella dijo... Ah, ¿no te avisaron? No, no me, no me pudieron localizar, Ajá. pero ella sí sabía que, que yo estaba dispuesta. Que tú ya estabas
1: disponible para encontrar, recibir a un bebé.
0: Entonces, claro, cuando ya ella, te le dijo, no, la verdad... Es mi vecina. Entonces, ya llegó acá y mi mami, siete y media de la noche, lo recibe y todo eso. No, pues ellos... Mi papi estaba acá
1: Ajá.
0: y estaba haciendo un frío terrible y el niño llore y llore y llore. Mi Entonces, amor. mi papito lo que hizo fue... Se pues, estaba tomando una panela Le paleció, Le dio panela, Dios mío. panela a un bebé día, de dos días de nacida. Pero no le hizo daño. Mira, con el amor. El amor. Es el amor, amor es el mejor
1: sí. Marta, tú sabes... ¿En qué condiciones estaba el bebé antes? ¿Te lo contaron? Sí. Uh -huh. En este momento Marta me mira y se queda en silencio. Con el dedo me hace una seña como de cortar, como de tijeras, indicando que no me quiere responder esta pregunta. Yo le digo que no hay problema, que sigamos, y fuera de micrófonos me cuenta que no me la quiso responder porque Felipe ha decidido no saber nada de su vida antes de llegar a la casa. No quiere saber quiénes son sus padres biológicos y no le interesa averiguar nada de esos dos días anteriores a llegar a donde Marta. Aquí ella nos sigue contando.
0: Cuando yo ya llegué, cuando ya mi mami, yo llamo a las siete y media y le digo, mami, vamos ya para el teatro. Entonces me dice, mija, llegó el niño de bienestar. Ay, mami, ¿cómo es? Me dice, escúchelo. No, cuando me lo pone ese llanto de recién nacido, yo le digo no, yo me voy para allá. Uh -huh. Me dijo, no, mija, uh -huh. vaya, disfrute su obra de teatro, uh -huh. porque a partir de mañana es mamá. Ya, olvídese. Y le dije, listo, no, no fuimos para la hora de teatro con la cosa
1: y como van a
0: hacer y, y el tetero y ropita y no sé qué entonces no, tranquila, tranquila, nosotros aquí miramos usted disfrute y nos vemos ahora, yo listo no, a la mitad de la hora de teatro le dije a Fano, no, vámonos no, 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 sí. yo no quiero llegar, quiero verlo, quiero... no, no, no llegamos acá, no mira, ese
1: primer... contacto no conociste el amor a primera vista.
0: <risa> y ahí ya estaba cambiadito. Ya, ya estaba bañado. Ya le
1: habían dado su... Agua panela. <risa> <No, risa> habían
0: ido, habían comprado tetero, habían comprado la leche, pañales. Eh, mis vecinas habían buscado ropa de sus hijos chiquitos y toman... Bueno, uno siempre guarda. Y cuando llego yo, no. Y lo alzo. No, mira esa suspiradera, él había llorado toda la mañana, todo el día, todo el día, todo el día. ¿Ves esa suspiradera? No, un bebé. Sientes que
1: cuando él, cuando tú lo tocaste y lo cogiste, él se calmó. Sí. No y
0: él estaba ya calmado, estaba, pero estaba extenuado. O sea, Omarísimo. eso que tú ves al bebé como uh, y yo digo, Dios mío, o sea, en mi cabeza, además. Piensa, había tenido una pérdida. Pues, ahí fue importante. como, uh -huh. entonces, fue como esa conexión, esa entrega, yo no. Entonces yo le dije a Fano, yo me quedo esta noche aquí, yo no lo voy a sacar, eh, mañana me trae ropa temprano y todo eso, y yo me quedo, y yo me quedé acá, él se fue para el apartamento, y esa noche el niño pasó Después, la noche. O sea, estamos sí.
1: hablando
0: de tu esposo. Uh -huh. eh, y esa noche ya yo me quedé con él, al día siguiente fui a Bienestar y me dijo la doctora, la coordinadora, me dijo, no, el doctor lo revisó, el niño está perfecto, por eso te lo mandamos, ya está con todo, no sé qué, ya. Entonces yo le dije, solamente me quedo con él, espérate que pasen los 30 días y sigo recibiendo niños. Bueno, esa era el...
1: la, la pregunta aquí técnica, porque no conozco Marta y sé que la gente tampoco sabe. Cuando uno es madre sustituta, o ¿cierto? Se llama así, sí. ser madre sustituta. Cuando uno es madre sustituta, ¿uno los tiene por cuánto tiempo? ¿Cómo es el acuerdo de uno con el sistema? Se supone
0: que cuando son bebés, los puedes tener dos, tres, cuatro años mientras salen en adopción.
1: Uh -huh.
0: Si no salen en adopción. Hasta, ¿Hasta los 18? Hasta los 18, pero entonces ya a cierta edad ya pasan al instituto. Uh
1: -huh. Ok. ¿Y tú en ese momento...? no pensabas, hasta ahí nada o sea tú simplemente estabas haciendo no, ah, estaba, es tu trabajo eh, supuestamente Ajá.
0: pero la verdad eso fue mira el niño llegó el martes y el viernes que fue migrado uh -huh. ese día tomamos la decisión con Fanor de nos quedamos con él y vamos a arrancar todas las vueltas porque para uno poder ser madre sustituta solamente es demostrar que tiene la capacidad tiene la disponibilidad y puedes tenerlos en el, en el hogar.
1: ¿Y a ti te pagan por...?
0: Pagaban por... 18 mil pesos en sí. esa época.
1: No, para la... Ahorita también deben pagar 18 mil, tranquila. <risa> imagino que sí,
0: o menos. Uh -huh. Y eh, yo solamente alcancé a recibir dos meses uh -huh. y les dije, no más, yo quiero arrancar. Entonces empezó el proceso uh -huh. en bienestar de adopción. Y la verdad, eso es... A unos sí le dicen, en serio, ah, bueno, porque no fue adoptar por adoptar. Uh
1: -huh.
0: Es que era él o no era o ninguno. O no era ninguno. El amor, el vínculo se creó, eso fue flechazo, Instantáneo. Y de ahí ya nosotros dijimos no. Y no lo entregamos, y, y porque él, él tenía que yo renunciar a hogar sustituto, entregarlo y empezar el proceso. Ah, okay. Entonces yo les dije no. Yo sigo cuidándolo y tranquilos, o sea, hagamos el proceso. El coordinador del de, psicólogo nos ayudó demasiado y la coordinadora pero nos decía, si usted se va a embarazar, son nueve meses y tiene su hijo. La adopción, usted arranca hoy y puede tomarse dos, tres, cuatro años. Porque eso es un proceso. Y mientras tanto el niño... Entonces, eh, yo lo tuve todo el tiempo... Como cuando ya él tenía unos ocho o nueve meses, me tocaba entregarlo a bienestar y yo dije no, no. yo, eh, o sea, es que no es el sentido de la adopción como tal, sino es el Ey. amor que yo ya le tenía a él y era mi hijo, ya no era niño de bienestar, era mi hijo. Totalmente. Entonces yo le dije. Y lo no. tenías
1: que entregar por, para poder empezar. Para ese poder proceso. empezar el
0: proceso, pero uh -huh. pues tú sabes que ahí. Eh, hay muchas normas y dentro de las normas y lo más imposible y lo más rápido o sea lo más difícil que fue para mí el hogar sustituto no podía quedarse con los niños yo fui el primer hogar sustituto que logró eso
1: y eso ya se viene logrando a partir de
0: a partir de eso de tu se empezó a hacer
1: uh -huh. y lo peor la es una regla muy absurda es una regla muy absurda. No, y
0: Viera es lo que me pasó, o sea, yo lo hice eh, de, con amor, o sea, fue puro amor, sí. cumplimos todos los requisitos, se llenó todo, se hizo todo el estudio, pero cuando ya la coordinada, la, no, la que maneja lo de bienestar, uh -huh. la comisaria
1: sí, de familia de,
0: familia uh -huh. de allá, eh, me dijo es que los hogares sustitutos no se pueden quedar con los hijos si usted me trae la recomendación de la primera dama de la nación, con gusto, y hablamos, listo,
1: mujer horrible,
0: <risa> le dije, y ese día, no, eh, a mí me dictaron autodetención, cuando yo llegué a mostrar a mi hija, porque pues, después pues en, que en, eso ese, fue, en ese
1: proceso quedaste embarazada, ¿no? que esa es otra en
0: cosa, ese, ese es otro paso más adelante, Ajá. pero cuando yo ya llegué, uh -huh. eh, a mostrar, Mire la bendición porque yo digo, mi hija es un regalo y es un regalo de Dios porque yo no pueda tener hijos. Uh -huh. O sea, la pérdida que tuve finalmente, pues, tengo mi problema de cadera, uh -huh. el útero está totalmente desviado. Uh
1: -huh.
0: El embarazo fue utópico, uh
1: -huh. Uh -huh.
0: entonces yo no podía. Sin embargo, fíjate, y ya eran cuatro veces que yo me ilusionaba, íbamos al médico por ningún lado, entonces yo dije, ve, ni modo te dije, bueno, pero igual ya soy mamá con mi hijo y me relajé y dije, si Dios quiere, que algún día yo quiera, yo sea madre, la barriga anunciará. No uh -huh. Y así fue, a los siete meses nació
1: no, no, si este este tesoro. Uh -huh.
0: Pero llegó, esto es un premio, o sea, es una bendición. Uh -huh. Y Dios es muy grande, porque ya tenía a mi hijo, me dio una niña,
1: me dio la parejita, me dio en una <risa> en una, dos. Entonces estábamos hablando de que a los nueve meses a ti te tocaba
0: entregarlo y que
1: esta, esta señora inmunda te dijo que, que si te llegabas con una carta a la primera dama como para decirte, o sea, ni siquiera era eso, porque la primera dama no tiene nada que ver con nada, pero era más para decirte, no te, no te va a pasar. Exactamente. Ajá. Entonces yo le dije, listo,
0: como yo soy una ciudadana colombiana, uh -huh. quiero hacer de él un hombre de bien y entregarle a la sociedad un ser bueno, uh -huh. pero si yo fuera extranjera, mm. podría traer, yo no sé si te acuerdas, eso fue muy sonado, cuando una pareja adoptó un niño y viajaban fuera del país y en, en la aduana los pararon porque el bebé iba como muy raro. ¿Y estaba muerto? Lo mataron y lo rellenaron de droga. ¡Ay, Dios mío! Entonces ay, yo mía. le dije, a ella le dije, como yo sí lo quiero para hacerlo un hombre de bien... Y no tengo los, la capacidad de pagar en euros o en dólares.
1: Porque Giverde sí soy.
0: Entonces, <risa> ay sí. Y entonces eh, le dije, ustedes se los entregan a los extranjeros en 3, 4 días. Pero como yo soy colombiana, entonces lleva el proceso de años. Uh -huh. y entonces le dije, pero tranquila. A mí, póngame las metas que no, las logro. Las uh -huh. Y así coincidencialmente por una vecina, conseguimos, estaban haciendo, ella trabajaba en tránsito sí. y ella llegó allá y le tocó atender, era cuando sacaban las entidades a cierre, ellos hacían los pases, sí. entonces fueron a presidencia y a ella le mandaron a presidencia Ajá. y yo ya, ella ya sabía todo mi historia, todo el cuento, entonces eh, la secretaria de la primera dama de Ana Milena Parra, la esposa sí. de Gaviria, sí. Eh, le dijo, ay, mire, eh, yo sé que esto es para solo los empleados, pero ¿será que usted me ayuda con el pase de mi esposo y de mi cuñado? Le dijo, claro, ¿y quién más tiene? Y no sé que ella le sacó como cinco pases ahí a toda su familia. Ajá. Y le dijo, pero yo necesito un favor chiquitico. Necesito una audiencia con la primera dama, porque tengo una amiga que está adoptando. Y le pusieron la traba en bienestar que lleve la recomendación de la primera dama. Y así le pueden dejar, porque ella es madre sustituta. Entonces le dijo, no, yo te ayudo con eso. Entonces no. Nos ayudaron con eso, o sea, mira, no. lo que es poner, o sea, yo digo, el amor mueve montañas, total, eso y ya, y dar uno por sentado en mi hijo, y yo no, no va a entregar, o sea, yo pensé hasta volarme, mi suegra vivía en Venezuela, uh -huh. yo pensé irme para Venezuela, pero no yo decía, yo le decía a Fano, toda la vida huyendo, no, yo no, yo, o sea, soy muy correcta en cosas, y a mí eso me parecía terrible, yo no. Yo no estoy haciendo nada malo, yo, o sea, lo quiero para hacerlo. Para amarlo, sí, simplemente. Para, para entregar. O sea, Dios nos da un hijo y nos lo, y, y no lo entrega y nosotros lo moldeamos con día a día. Uh -huh. Entonces yo le dije, no, yo no sirvo para eso.
1: Y entonces y te arrancamos consiguieron. y nos consiguieron la carta. Ay, no, no, esto, no, no. no.
0: Y cuando lleg llegamos con ¿quiero la. Quiero llegar,
1: quiero, o sea, me quiero, me quiero que me cuentes el momento exacto en el que le dijiste a esta vieja horrible: Mira, me pediste una carta de la primera dama, bajo contra cualquier pronóstico, cátelate.
0: No, yo llegué y que no había cita ese día. Entonces yo ya llegaba con mis dos hijos. Porque, porque ya le hizo ya había nacido. Ya había nacido mi hija y todo eso. Ajá. Entonces cuando llegué, me dijo: Ay, me encontré con el psicólogo. Entonces llegó y me dijo: Oye, entonces le conté, le dije, mira, Dios es muy grande, fíjate cómo en la adopción lo premia uno, y ahora, mira, te la nada, tengo mi hija, no sé qué, si sé más. Y entonces me dijo, está divina, pero entonces yo sí te voy a decir una cosa, Camis estaría como de unos 20 días, no, como de un mes y medio, más o menos. Uh -huh. Dijo, te lo vas a tomar con calma, pero tienes autodetensión vete de acá porque le dije ¿por
1: qué? esto que eh, explicole a la gente autodetención es que te pueden detener para llevarte a la cárcel por, por, ten, secuestro. por secuestro exacto por secuestro entonces, del bebé.
0: le dije pero si yo tengo la carta llegó mi bueno entonces vamos yo te voy a acompañar pero los niños no están acá entonces yo corro donde mi amiga que me Ahí ha ayudado, los
1: muchachitos
0: allá. por favor llévelos a la casa y entréguéselos a mi mami y que nadie o sea no puede los miren. nada y ahí mismo ella se vino y me ayudó. Cuando yo llegué, entonces eh, le dije yo, es que yo soy Marta Cortés y necesito hablar con la defensora, era la defensora de familia, uh -huh, uh -huh. la defensora número tres de ese año. Entonces llegué y le dije, yo necesito hablar con ella. Entonces llegó y me dijo, ay, pero permítame. Claro, yo estaba, haz de cuenta, los de la Interpol, la Obvio. boleta roja, la Obvio. circular roja. Cuando yo, ay, Marta Cortés, entonces se miró con el de la puerta y le hizo señas y yo, o oh, oh, el psicólogo se quedó conmigo. Entonces llegó y le dijo, pero espere, yo sé lo que ustedes están haciendo, necesito que la atienda.
1: Entonces o dije, sea, el psicólogo vio que te iban a detener.
0: El psicólogo estaba, ellas estaban pidiendo a los guardias. Que te vinieran a coger. Entonces llegó y le dijo, no, espérese, tienen que escucharla primero a ella entonces llegó y dijo no, pero es que la defensora está muy ocupada en un momento Desperado. abrieron la puerta uh -huh. y me, me a veces yo así y le dije yo me acuerdo cómo llamaba la doctora bueno le dije se acuerda de mí yo soy Marta Cortés entonces digo ay sí tú ya sabes le dijo a la secretaria como quien dice
1: coja y sí, atrapela
0: y te llegué le dije pero antes de eso ¿saben qué? es que traigo la recomendación de la primera dama de la nación
1: ay no me muero
0: y se queda a... mirándome con odio dice de verdad Deje, yo no estoy mintiendo esta es la carta no cuando abre la presidencia no esa señora siga doña Marta le provoca un tinto quiere algo no sé. y el psicólogo me miraba y yo le dije no me voy a dejar sola porque no pero es que te voy a decir no tendías pánico yo estaba muerta al susto claro. yo lloré antes de entrar yo mandé a mis hijos y yo lloraba amargamente yo decía es injusto lo que está pasando o sea yo no lo puedo creer yo no lo puedo creer y yo ese día sí y, y después fue otro problema porque llegó la notificación y no se firmó entonces aparecía que no habíamos hecho el proceso pero entonces tú le entregaste la carta y la vieja no tuvo más que decir no ahí sí, sí me dijo no listo doña Marta no sé qué le
1: yo la miraba ahora como... divina ahora se llamaba sí, Ahora sí,
0: era. era la mejor foster mother del mundo. Ajá. Y desde ahí ya, ahí salió. Y entonces ya salió la sentencia. Inclusive que ni siquiera, ni siquiera me salió en la nota que dicen los registros civiles. No, mi hijo salió con los nombres y apellidos nuestros. Uh -huh. Legalizado todo. No te puedo creer. Pero fue una lucha. Fue muy desgastante. Fueron... ¿Casi dos años? Dos años y medio. ¿Casi tres? Sí, ya ya Felipe tenía dos años. Se llevan un año y quince meses. Ya tenía Felipe
1: eso. ¿Y a partir de ahí se existe? Y a partir de ahí
0: ya, ya con la libertad de uno poder decir, Dios mío, ya son míos, son legales, son ya, ya.
1: Locura, qué locura. Sí. Si tú tuvieras que ponerle un título a esta historia, ¿cuál sería, Marta? Acá estamos llorando todos para los que nos están escuchando.
0: ¿Qué? ¿Contra el amor de una madre? Nada. No hay barrera. Sí, estoy
1: de acuerdo. Y ahí se te acabaron las ganas de tener tres muchachitos más. No, yo a ella
0: dije. No, y, y mira, yo realmente digo, para uno ser madre sustituta tiene que tener un corazón de piedra. Uy, no,
1: no, yo también. Porque
0: es que tú vas a tener un hijo, un niño, un hijo. Un hijo. Y
1: luego.
0: 24-7 y después entregarlo. Yo digo. No.
1: No. Es yo, difícil. No, no. Es difícil. Yo, yo creo que yo no. O sea, yo me muero por, por los niños, y, pero es que yo me enamoro del niño que veo en el parque, o sea, yo no podría, no, creo que no, no sería capaz, es demasiado. Y alrededor de la adopción y alrededor de, de, de criar bebés que no han salido de tu vientre, hay un montón de mitos y hay un montón de cosas... Quiero que nos des tu opinión de eso, ¿no? La gente es como, no, pues que no sé qué genética tenga, pero es que lo que vivió antes puede aportar. Y, y yo, vamos, por cami, sé que hoy Felipe es un hombre exitoso, amoroso, un hijo 10. ¿Cómo viviste tú superar como todas las barreras que tiene la gente? Porque la gente las tiene, ¿las viviste? La familia. La familia, en primera instancia, pues.
0: Sí, eh, sí, es muy difícil. La gente dice: Los genes marcan. Uh -huh. Viene, usted no sabe si son eh, de padres drogadictos, si son de padres violentos, si son. Le dije: Puede que sí, puede que esos genes vengan. Pero si tú das amor, si tú cultivas, si tú das modelo de humildad, respeto, valores salen hijos buenos uh -huh. en familias súper sí, salen sí. hijos calaveras <risa> porque en una familia que sea al contrario se viene todos venimos con una carga genética y con una maleta bien llenita pero la vida le muestra a uno y hay caminos y tú tomas la decisión uh -huh. y si tú le inculcas a ese niño amor respeto uh -huh. además mi hijo es animalista, mi hijo no te pone una chaqueta de cuero, él va en contra de eso, él quisiera poder no comer carne, o, co o sea, él matar a un animal le parece, odio los ratones, uh -huh. <risa> y él dice, pues tienes que acostumbrarte a vivir con él de muy chiquito y yo no lo voy a matar, y yo, ratón es ratón, o sea, uh -huh. yo digo, Dios mío, pero es de eso, una araña, él la coge y la saca, mami no las mates, no, yo digo, no, yo, hay cosas que,
1: de verdad Yo digo que tener, claro, cuando tú no has tenido un hijo Pues yo fui mamá hace muy poco, tú sabes, yo tengo un bebé chiquito Y yo siempre he querido adoptar, bueno, luego se me deshizo el de plan Porque mi esposo no, no comparte, pero Pero este, esta mezcla de adoptar y tener una eh, eh, vía natural eh, Chocan o, o ahí en el momento sentiste como pucha yo por Cami sí por Felipe no por Felipe sí por Cami no oh. mira eh, es difícil
0: yo ahí sí te, tengo que, que, que ser honesta en eso la que mayor resistencia hacía era yo porque yo le decía y llegan los hijos y uh -huh. y cómo va a ser eso o sea en la cabeza de uno están los prejuicios sí pero él decía Fanor decía no y, y es bueno él ya que en paz descanse en paz descanse sí donde está está muy bien pero realmente algo que no nunca le yo le perdoné a él todas sus cosas conmigo pero algo es no porque él le procuró un doble abandono a mi hijo
1: uh -huh. él decidió no después
0: para volver a dejar abandonado uh -huh. o sea eso no.
1: Uh -huh. y, y tú adoptaste y luego fuiste mamá soltera.
0: Premiada. Premiada. <risa> yo digo que si a mí me pusieran, yo digo, Dios mío, toda la vida ha sido de retos y de cosas.
1: Cada una más grande que la otra.
0: Sí. Y cada una es como se lleva como sus dos años y medio en, so, en, en superarse, en hacer y digo, oh por Dios. O fui muy vaga en la vida anterior, que me tocó luchar no, en esta. No, te estás iluminando oh.
1: para la siguiente, querida. Marta, es, es de esas historias que uno dice, no... Pues, o sea, si Netflix la quiere para una serie, yo soy la manager. No puedo agradecerte más, no puedo estar más honrada de que hayas abierto tu corazón, porque sé que es un tema... Que nos supera a todos, ni siquiera, o sea, sé que la gente, tú no nosotros no estamos llorando, tú estás llorando. <risa> <risa> eh, pero sí estoy segura que yo, yo sí creo que, no solamente el amor de una madre, el amor en general, el amor de verdad, no estoy hablando del amor romántico. Sí. Eh, sí, sí, sí cambia la vida y sí, pues, pucha, no hay quien te da detenga. fuerzas. Exacto, no da hay fuerzas. quien te detenga. Eh, y bueno, ahorita voy a convencer a Felipe a ver si nos quiere venir a dar unas palabras. Si no lo logro, pues bueno, ya saben. Pero, pero de verdad, todas mis venias, todo mi amor y toda mi gratitud porque abriste tu corazón en este espacio y sé que la gente va a estar más que asombrada de, de esto. Además, que abriste una puerta legalmente para que los, las, las madres sustitutas y las casas sustitutas pudiesen quedarse con los bebés que además no tiene mucho sentido porque son casas que ya se han verificado uh -huh. que es que día a día bien.
0: día a día eso ha, ha venido cambiando mucho uh -huh. y también los hogares sustitutos bueno depende no depende mucho de, de, de la formación pero pues es, en mi caso yo digo estaba todo dado para sí. que se pudiera dar, o sea, lejos de, yo no me imaginé, pero lo que te digo, uno llega a esa personita y uno dice, no, yo, ¿cómo la voy a entregar? O sea, no. Sí, esto. No, es ver el crecimiento, es ver cada logro, cada cosa. Además, este niño, por Dios, me caminó a los siete meses. <risa> o sea, de verdad que fue... uff, el, el
1: darle la vuelta a mi vida. Y es, y es hoy, son tus hijos y es tu familia y es tu todo hoy. Sí. Marta, de verdad, toda mi gratitud, todo mi amor y, y espero que la gente eh, comparta esta historia y, y, y se la lleve a alguien que necesite escucharla, porque todos necesitamos escuchar historias en donde el amor en realidad... Eh, pues es el, la gasolina y el motor ¿no? así termina este episodio quiero agradecer especialmente a Felipe y a Camila por haber convencido a su mamá y por dar el aval para compartir su historia recuerden que la única manera de que estas historias sigan llegando a ustedes es que compartan nuestros contenidos, nos encuentran como imprudente profesional en Spotify, Amazon Music, Apple Music o cualquier plataforma que usen para escuchar sus podcasts en redes sociales, Instagram y TikTok nos encuentran como arroba @imprudente profesional. En la cabina y producción está Juan Manuel Pacheco y yo soy Silvana. Nos escuchamos a la próxima. Chao, chao.